0: Met breaking nieuws in de podcast BNR Beurs.
1: Download app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Het is maandag 9 oktober. Welkom bij Ochtendnieuws. We gaan de dag beginnen met de Ochtendnieuws-podcast, uiteraard, met Michiel Jurgens. Goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. Fijn dat je er bent. De komende 20 minuten hoor je alles over het nieuws van dit moment. Natuurlijk over de aanval van Hamas dit weekend op Israël. Inmiddels heeft Israël de staat van oorlog uitgeroepen. Lopen de dodentallen aan beide kanten op. Zometeen horen we het laatste nieuws uit Israël van de correspondent van het Financiële Dagblad, David de Jong. En ook Politiek Den Haag heeft geschokt gereageerd op het geweld in Israël. Vanochtend wordt de Israëlische. Vlaggehezen op het Binnenhof in Den Haag, wat er nog meer gaat gebeuren. Hoor je zo meteen van politiek verslaggever Leonard Pek. nou, genoeg te luisteren in de komende 20 minuten. We geven je dus inzicht in de dag die komt hier op BNR op het Binnenhof in Nederland, in de rest van de wereld. Vliegende start van je werkdag, zoals altijd. En die beginnen we dus, ik zei het al, in Israël en in de Gaza-strook. Want veel leden van de VN-veiligheidsraad hebben de aanval van Hamas op Israël veroordeeld, maar niet unaniem. Amerika drong er wel op aan tijdens een spoedbijeenkomst gisteravond laat om Hamas te veroordelen. Maar bijvoorbeeld Rusland deed dat niet. Een aantal landen die onder invloed van Rusland staan, die willen graag een ja, bredere focus dan alleen het daadwerkelijk veroordelen van Hamas. En diplomaten die zeggen dat de Veiligheidsraad om die reden, zoals wel vaker, niet met een gezamenlijke verklaring of een bindende resolutie is gekomen. Ondertussen horen we dat de Verenigde Staten... meer vliegtuigen naar het Midden-Oosten sturen... om de Amerikaanse troepenmacht in de regio te versterken, meldt CNN. Het gaat om straaljagers van het type F-35 en F-15. Daarvan worden er samen zo'n 20 tot 25 van gestuurd. Het gaat om twee van de krachtigste aanvalswapens... van de Amerikaanse luchtmacht tegen lucht- en gronddoelen. Amerika hoopt daarmee de Iraanse agressie te kunnen afschrikken. Hopen dat de gevechten niet uitbreiden naar gebieden buiten Israël. Eerder had Amerika al besloten om een paar militaire schepen... waaronder een vliegdekschip en vliegtuigen dichter bij Israël te brengen. Dat wordt dan ook gedaan ter afschrikking... en ook als steunbetuiging aan Israël. We gaan Israël zelf naar Tel Aviv. Daar is onze consponent, althans de consponent voor het FD. Consponent Midden-Oosten, David de Jong. Goedemorgen, David. Goedemorgen, Ivan. Ja, inmiddels dus de staat van oorlog. De dodentallen aan beide kanten lopen op. Bij elkaar gaat het om ruim duizend doden. Gisteravond uh, laat waren de cijfers. Uh, vannacht vuurgevechten in de buurt van Esdrot tussen Hamas-strijders en het Israëlische leger, melden Israëlische media. Israëlische luchtmacht heeft doelen in Gaza gebombardeerd. Uh, wat weet jij, hoe is de afgelopen nacht verlopen? Wat is het nieuws?
1: Het is onrustig. Um, de gevechten in Israël gaan door. Uh, wat eigenlijk echt ongekend is, dat um, het Israëlse leger nog niet na uh, 48 uur vechten. Uh, het nog niet is gelukt om uh, de, mili de militiestrijders van Hamas eigenlijk uh, ja, terug te dringen of um, te verslaan. Um, en daarnaast is uh, premier Benjamin Netanyahu druk bezig met het voorbereiden van een grondoorlog uh, in de Gazastrook. Um, die kan uh, ja, in. Die zal s'nachts plaatsvinden, die aanval. Ja. Of dat de komende nacht gebeurt, of de nacht daarop. Dat is, uh, dat is nog onduidelijk.
0: Ja, wat is daarvoor nodig om dat grondoffensief voor te bereiden? Heeft dat te maken met het oproepen van reservisten?
1: Dat heeft inderdaad uh, deels, op te, uh, deels te maken met het oproepen van reservisten... maar ook uh, gewoon met het voorbereiden... Uh, met het sturen van uh, panzerwagens en tanks uh, naar de grens. Ja. Um, en ik uh, sprak gisteren... de. Uh, Israëlische voormalige veiligheidsadviseur. En die verwacht. dat Israël gaat proberen om de Gazastrook te heroveren. Dat zou een enorme escalatie zijn. Israël is in 2004 teruggetrokken uit de Gazastrook. na het 35 jaar bezet te hebben. En een herbezetting van Gaza. een van de meest dichtbevolkte plekken ter wereld. met meer dan 2 miljoen mensen. Uh, die. Uh, ja. Onder uh, ijzeren hand van, van Hamas staan. Mm -hmm. dat, is, uh, dat, 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 dat zou een, uh, duizenden uh, doden aan beide kanten uh, tot, tot gevolg hebben. Ja, ook omdat die mensen nergens heen kunnen? Die mensen, mensen gaan ze kunnen nergens naartoe. Nee. Uh, De oproep van uh, Netanyahu uh, om weg te gaan is. is het is een loze, is een holle frase, want ze kunnen nergens naartoe.
0: Nee. Ik hoor jou zeggen, het is ongekend dat het leger... Eigenlijk de situatie nog steeds niet onder controle heeft. Uh, hoe kan dat? We hebben toch het beeld van het Israëlische leger... als superieur, maar ja, nu al dagen dus, twee dagen... Ja. geen controle over de situatie daar.
1: Ja, um, het, is een, het is een collectief falen geweest... van het uh, Israëlische leger en, en veiligheidsdiensten. Dat geven ook... Um, Inlichtingofficieren en en, en, en legerofficieren uh, die ik spreek... geven dat ook direct ruimhartig toe. Uh, hoe dat is gebeurd, is... Uh, die, ze zeggen van, ja, die onderzoeken moeten na de oorlog plaatsvinden. Het is nu uh, het belangrijkste, onze primaire taak... om ons land te verdedigen... Um, maar dat het een, dat het een, ja, een enorm faal is geweest, staat buiten kijf.
0: Ja. Inmiddels, uh, ja, meer dan 100 gijzelaars meegenomen naar de Gazastrook. Van sommigen hebben we gruwelijke beelden gezien. Wat zijn, wat zijn daarover de laatste berichten en hoe beïnvloedt dat ook de manier waarop Israël zal reageren?
1: Ja, dat maakt het, de reactie natuurlijk enorm precair. Um, want uh, het is niet duidelijk waar die mensen uh, gehouden worden, waar de gijzelaars gehouden worden. Um, wat wel duidelijk is, is dat Hamas um, meer dan 100 gijzelaars uh, mee naar de, de Gaza-strook heeft genomen. Ja. En dat Islamic Jihad, de, de, de kleinere um, militie in de Gazastrook uh, 30 gijzelaars heeft. Dus er zijn meer dan 130 gijzelaars bevestigd die. Uh, mee zijn genomen, vanuit Israël gegijzeld zijn... en terug zijn genomen naar de Gazastrook. Ja. Hadden we net even over
0: reacties. Uh, Veiligheidsraad vannacht bijeen geweest, geen unanieme veroordeling. Um, voelt Israël zich gesteund door de wereld? Of uh, is daar ook wel iets op aan te merken?
1: Israël voelt zich gesteund uh -huh. door de wereld, merk je. Ik bedoel, Amerika, belangrijkste bondgenoot... staat uh, pal achter ze, uh, ook vanuit Europa en uh, vanuit Oekraïne. Uh -huh. Um, uh, enorme steun, um, steun die Israël zelf niet aan Oekraïne heeft gegeven... is ook wel belangrijk om, om, om te vermelden. Maar ik denk het grootste bericht wat er vannacht is binnengekomen... is wel, en dat, dat kwam van de Wall Street Journal... is um, dat er uh, bevestigd is, uh, althans door uh, Hamas en Hezbollah... Uh, uh, ja, hoogleider van Hamas en Hezbollah... Dat Iran groen licht heeft gegeven voor, um, ja, voor de aanval. En ook heeft uh, Hamas heeft helpen plannen uh, bij de verrassingsaanval. En dat dat groene licht is uh, gegeven in augustus op een uh, ontmoeting in Beirut tussen uh, hoge officieren van uh, Irans Revolutionaire Garde. Mm -hmm. uh, samen met uh, uh, ja, hoge, um, uh, eigenlijk de leiders van Hamas en Hezbollah. Hezbollah, de Libanese militie die eigenlijk door Iran is gecreëerd... Uh, en het zuiden, van, uh, Liban, het zuiden van Libanon en mm -hmm. aan de noordgrens van Israël staat.
0: Ja, dat is een bericht dat geloof ik uh, nog niet bevestigd is door uh, autoriteit. Het is nu gemeld door de Wall Street Journal. Anthony Blinken, de, Anthony Blinken, de Amerikaanse minister voor Buitenlandse Zaken... heeft tegen CNN gezegd dat hij nog geen bewijs heeft gezien... voor een actieve rol in Iran. Maar het klinkt wel aannemelijk in jouw oren...
1: Dit, dit, dit klinkt heel erg aannemelijk. Ik, dit, is, dit, is, dit wordt ook uh, wijdgedeeld. gedeeld. Mm -hmm. uh, BBC, CNN hebben dit ook overgenomen. Klopt inderdaad dat Amerika, of dat Blinken, uh, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd: we hebben hier nog geen bewijs voor gezien. Iran ontkent, dit, uh, ja. ontkent het vooralsnog ook. Uh, maar dit, dit, het, 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 het bericht zelf uh, is, uh, is ijzersterke verslaggeving. Ja. Dus dat is gewoon. Uh, ja. dat, uh, daar zullen de komende dagen zeker meer, uh, zeker meer over horen.
0: Ja, en ook daarvoor weer de vraag: hoe beïnvloedt dat de reactie van Israël?
1: Want dat het ja. geen
0: vrienden zijn, dat wisten we al.
1: Ja, ja. 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 nou dat, dat zal. Uh, als, als daadwerkelijk, als Israël toegeeft dat, dat, dat Iran uh, heeft meegeholpen... met de planning van deze aanval, wow. dat zal een. Uh, uh, ja, een enorme uh, game changer zijn, om het maar even op zijn Engels te zeggen. Ja. Uh, want dat, dan blijkt dat aartsvijand Iran actief heeft geholpen met de planning en, en moet Israël zich gaan beraden wat ze, uh, wat ze tegen Iran, uh, of althans. Uh, tegen het uh, islamitisch regime van Iran ja. uh, gaan doen. Tot slot nog
0: even uh, binnenlands in Israël kijken. Jij zei net, er wordt eigenlijk van links tot rechts wel uh, toegegeven... dat het uh, leger gefaald heeft. Um, ik kan me voorstellen dat Benjamin Netanyahu uh, voorlopig wel een en ander aan zijn hoofd heeft om de situatie daar nu te redden. Maar op de wat langere termijn, uh, wat betekent dit voor hem... en wat betekent dit voor de politiek in Israël?
1: Israël is de afgelopen acht maanden ontzettend verdeeld geweest. Netanyahu's nieuwe coalitie, bestaande uit extreemrechtse en ultra-orthodoxe partijen, hebben geprobeerd het, um, um, het juridisch stelsel te hervormen. Ja. Uh, daar waren wekelijks honderdduizenden mensen, die gingen de straat op, om, uh, om daar tegen te demonstreren. Nu probeert jou eigenlijk zijn hachje te redden... door een regering van nationale eenheid te vormen... met oppositieleiders Benny Gans en Jair Lapid. Um, en dus zijn extreemrechtse en, en ultra-orthodoxe coalitiegenoten... Uh, buitenspel te zetten en weer meer naar het midden te trekken. Waar Netanjahu ook eigenlijk oorspronkelijk ooit vandaan is gekomen. Um, het is maar de vraag of hem dat uh, gaat lukken... Um, maar um, he, wat je altijd hebt natuurlijk in oorlogstijd... Nee. is dat het, het zogenaamde rally around the flag concept... is dat mensen nee. komen samen en, en steunen de politiek... en het is maar te zien uh, of, of Netanyahu die zich natuurlijk altijd prat ging... op zijn, op zijn uh, ja, veiligheidskennis uh, nee. en, 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 en kracht... Of, uh, of, of hem dat weet te lukken nadat nou, hij natuurlijk acht maanden bezig is geweest om het land uh, te verdelen... en, en leirecht tegenover elkaar te zetten.
0: Ja, dat zal de tijd moeten uitwijzen. Dankjewel, David de Jong, het Midden-Oosten... van het Financiële Dagblad. We hoorden net al uh, jou het woord uh, het land Libanon noemen... zo meteen in de ochtendspits. Uitzending praten we nog op met onze consponent daar. We hebben uiteraard contact met Bernard Hamburg. We volgen dit dossier op de voet. Heb je vroeger zakgeld van je ouders, Michiel? Uh, niet heel veel, <laughs> maar kreeg het wel. Ja, en deed je dat dan contant of was dat al digitaal? Nou, ik zat een beetje in de overgangsperiode. Oh ja, het is een beetje contant geweest, ook een beetje digitaal. Moeten we ja. er zomaar even op terugkomen. Ja, contant, dat lijkt echt wel een beetje voorbij te zijn inmiddels. Hoe dat zo meteen zit, hoor je over een minuutje of negen. Ochtendnieuws. Ook vanuit Politiek Den Haag geschokte reacties op het geweld in Israël. Vanochtend wordt de Israëlische vlag gehezen op het Binnenhof in Den Haag. Volgens Mark Rutte, de demissionair premier, een steunbetuiging aan Israël... in wat hij barre tijden noemt. Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemorgen. Wat kun jij zeggen over de reacties vanuit Den Haag? Wat komt er allemaal binnen?
2: Nou, eh, vandaag de, wat belangrijk is, is dat de top van het kabinet bij gaat komen, het demissionaire kabinet, in de vorig jaar opgerichte Nationale Veiligheidsraad, dan hebben we het over Rutte en de vicepremiers, maar ook natuurlijk over de minister van Defensie, Hanke Bruin Slot, Defensie, Kajal Longren, eh, de minister van Justitie, Dylan Jezilgus en eh, de energieminister Rob Jetten en dan ook nog de minister van Binnenlandse Zaken, Hugo de Jonge, dus in Den Haag wordt het ontzettend serieus genomen, het geweld in Israël. Er werd natuurlijk weekend al vrij snel gereageerd op X, het voormalige Twitter. Mark Rutte liet weten met premier Netanjahu gesproken te hebben. Hij heeft tegen hem gezegd dat Nederland het terrori terroristische geweld veroordeelt en het recht van Israël op zelfverdediging volledig steunt. Gelijke reacties van Hanke Bruin Slot, Buitenlandse Zaken en Keisha Alongeren van Defensie. Dan hebben we nog de reacties vanuit de Kamer. PVV-voorman Geert Wilders sprak al snel over een oorlogsverklaring van Hamas aan Israël. christenunie Leider uh, Mirjam Bikker, ontzettend dreigende berichten vanuit Israël. We staan uh, voluit achter Israël en de strijd tegen terreur. En dan hebben we ook nog Klaver en Timmermans, om even bij Klaver te beginnen. De escalatie van geweld door Hamas met deze laffe terroristische aanval... is onacceptabel en verdient de krachtigste veroordeling. En Timmermans afschuwelijk deze terreurzaaiende verrassingsaanval... van Hamas op Israël. Dus ja, de reacties vanuit Den Haag waren over het algemeen vrij eensgezind afkeuring van het geweld.
0: Klare taal vanuit Den Haag, toch? Die laatste twee, Timmermans en Klaver, die kregen veel kritiek ook op hun woorden.
2: Hoe zat dat? Ja, dat heeft een beetje met de achterban van GroenLinks te maken. GroenLinks is vrij lang uitgesproken geweest, enigszins uitgesproken, niet iedereen natuurlijk, maar over de Israëlische bezetting, zoals ze dat dan noemen, van Palestijnse gebieden. Ja, en dat deel van de achterban heeft toch wel wat moeite... met de strenge veroordeling van het geweld van zowel Klaver als Timmermans.
0: Zijn er ook partijen die een uh,
2: ander geluid
0: laten horen... dan de unanieme steun voor Israël?
2: Ja, dan komen we uit bij Denk en Bij Bijeen. Denklijsttrekker Steven van Baarle roept op tot deescalatie. Hij zegt in een filmpje dat de Palestijnen het slachtoffer zijn van Israëlische, van het Israëlische apart, de Israëlische apartheidsstaat. Hij keurt alle burgers slachtoffers af, dus aan beide kanten maar vraagt zich wel af waar de politieke partijen de afgelopen tijd zijn geweest... toen de slachtoffers aan de Palestijnse kant vielen en het land werd geannexeerd. Dus ja, dat is toch wel een ander geluid dan dat we van andere partijen hebben gehoord. En dan nog even naar lijsttrekker Edson Olf. Hij zegt decennia's, kolonisatie, verdrijving, ontheming, moord, apartheid... zijn de aanleiding van het conflict en hij neemt het Nederland... nee, ik u kwalijk dat ze zich actief schuldig hebben gemaakt met het zich daarmee bemoeien. En uh, dat ze zich ook altijd achter Israël hebben geschaard. Dus uh, vanuit bijeen helemaal een ander geluid. Hij
0: zegt Wilders, het KBD moet in actie komen. Je zei het al, vandaag komt die Nationale Veiligheidsraad... Uh, vorig jaar opgericht bijeen. Uh, wat, wat is dat voor club? Wat kan die doen?
2: Ja, dat hebben we bij uh, Oekraïne ook gezien. In eerste instantie gaan ze inventariseren wat ze kunnen doen. Ook op internationaal gebied, want Nederland alleen... Ja, kan natuurlijk weinig in Israël betekenen. Uh, maar er wordt ook gekeken naar de situatie in Nederland. Hè. Uh, we hebben het al gezien dat er, uh, uh, dat er betogingen zijn op straat. Ook pro-Palestijnse betogingen. De veiligheid van de Joodse gemeenschap zou besproken worden. Dus... Ja, een hoop te bespreken in Den Haag. Wat de uitkomsten daarvan gaan zijn, Iwan, kan ik je nog niet vertellen. Nee. Andere onderwerpen nog? Wat gebeurt er nog meer? Of is het allemaal Israël wat te ja, Nee, dan komen we heel even bij de verkiezingen ja. uit. De dag van de kandidaatstelling. De ja. politieke partijen moeten vandaag hun kandidatenlijsten inleveren... Zodat, bij de kiesraad, zodat we weten op wie we kunnen gaan stemmen. Heel goed, dankjewel. Onze politieke verslaggever Leonard Denkman. Ondertussen
0: ook gewoon weer een handelsdag vandaag. Net als je denkt, waar zijn die kwartaalwinsten eigenlijk gebleven? Nou, dan gaat er toch precies weer een nieuw cijferseizoen van start. Jochem Visser van BNR Beurs, die vertelt waar je op moet letten deze week. Een nieuw kwartaal, een nieuw cijferseizoen. Deze week kunnen beleggers zich verheugen op cijfers van PepsiCo, LVMH en Fastnet. En dan heb ik de Amerikaanse grootbanken nog niet eens genoemd... want ook Wells Fargo, Citi en JP Morgan Chase komen met cijfers. Uw favoriete sandalen- en klompenmerk, Birkenstock, gaat ook naar de beurs. En tot slot vergaderen het IMF en de Wereldbank deze week... terwijl er een sloot aan macro-economische cijfers uit de VS en China op de mat vallen. Kortom, ja. genoeg te doen, want hoe langer de week duurt... hoe meer je je kostbare tijd zal moeten verdelen. Dat zei Jochem Visser van BNR Beurs. Maar ja, hoe weet je nou welk cijfer jouw aandeel in beweging zet? Dan moet je luisteren naar BNR Beurs. Vanavond om half zeven weer live op BNR. Maar daarna ook te vinden in je favoriete podcast-app. En laat dat dan bij voorkeur de BNR-app zijn. Ja, ander leed. Het is uh, niet een heel vrolijke podcast dit half uur. Dood na de zware aardbevingen Afghanistan... van afgelopen zaterdag opgelopen tot bijna 2500... meldt het Afghaanse ministerie van Rampen. Reddingswerkers en vrijwilligers zoeken nog steeds naar overlevenden... onder andere bij gebouwen die zijn ingestort. maar de vrees is toch dat het dodental nog gaat oplopen. Het ging om meerdere schokken in Afghanistan. Eerste zaterdagochtend, kracht van 6,3 op de schaal van Richter. Het epicentrum van die aardbeving lag in de buurt van Herat. Dat is na Kabul de op één na grootste stad van het land. Dertien plaatsen zijn volgens de autoriteiten grotendeels verwoest... Afghaanse autoriteiten vragen de internationale gemeenschap nu om hulp. Sinds de machtsovername door de Taliban, twee jaar geleden we hebben we dat gezien... worstelt de gezondheidszorg met bezuinigingen. Ziekenhuizen zijn slecht toegankelijk. Het is een land met veel problemen. En dit er dan ook nog eens bovenop. 2500 doden momenteel geteld bij de aardbevingen in Afghanistan. Dan nou gaan we koppen snel met interessante verhaal uit de kranten. Michiel? Ja, het gaat in de kranten uiteraard over de aardbevingen in Afghanistan. En nog veel meer het nieuws rondom Israël en Hamas. Alle voorpagina's staan daar vol mee. Toch ook andere verhalen in het Financiële Dagblad. Heineken dochter op Braziliaanse slavernijlijst gezet. Vanwege erbarmelijke arbeidsomstandigheden bij een ingehuurd transportbedrijf kunnen de gevolgen voor Heineken flink zijn. Een groep van 75 bedrijven zegt dat ze al geen zaken meer doen met bedrijven op deze slavernijlijst. En ook in die krant. Extreem weer beïnvloedt volgende vakantiekeuze. Van de vakantiegangers die afgelopen zomer te maken hebben gehad met hittegolven, bosbranden of extreme regenval, zegt 65 dat die ervaring... hun vakantieplannen in de toekomst gaat beïnvloeden. In het Algemeen Dagblad race tussen de windmolens. Windpark Friesland, het grootste windmolenpark ter wereld... in een binnenwater, is in zijn geheel opgeleverd. Op jaarbasis leveren die 89 windmolens genoeg stroom... voor heel Friesland. En tot slot in trouw. Meer klimaat, want klimaatverandering... dreigt veel amfibie soorten de tas om te doen. Van alle gewervelde dieren staan amfibieën het zwaarst onder druk maar liefst 40 van de soort is bedreigd... blijkt uit een inventarisatie van Nature. Althans, is deze week in Nature gepubliceerd. Ja, luister nog even goed, want dit geluid dreigt verleden tijd te worden. Het good old spaarvarken. Steeds meer kinderen die krijgen hun zakgeld digitaal. Overgeschreven dus op een bankrekening, soms zelfs volautomatisch. Alle romantiek is eruit. In het geval van kinderen van 8 jaar oud... krijgt een kleine een derde het zakgeld volledig digitaal. Vorig jaar was dat nog 15 procent, nu dus bijna verdubbeld. Blijkt uit onderzoek van Nibud en de Rabobank en de NOS daarover. Nou, wat krijgen die kinderen dan gemiddeld per week? Tussen de 1,90 euro en 2,80 euro per week. Dus dat is een flinke range, verschil van bijna ja. 50 procent... over ongelijkheid gesproken. Um, trouwens ook wel vrij slim om je zakgeld per week af te spreken. Want aan het einde van het jaar levert dat dan meer geld op... dan zakgeld per maand. Het is een beetje de truc die sportscholen vaak toepassen. dat je per vier weken betaalt de platform per maand. Dat je met je ouders een afspraak maakt, inderdaad als achtjarige, dat het om de vier weken gebeurt ja. en niet elke maand op de 23ste of de 24ste. Lijkt me dus een uitstekend idee. Ja. Ja. Nu dus ergens tussen de 2 en de 3 euro ongeveer voor die achtjarigen. Vijf jaar geleden lag dat nog tussen de 1 en de 2 euro. Dus ook een flinke verbetering. Het hebben van een bankrekening voor kinderen blijkt volgens het nieuwe het goed te zijn voor de financiële opvoeding. Want ja, je moet leren omgaan met banken, apps, met inlogcodes, met pinpassen, misschien wel met Apple Pay, met ja. spaarrekeningen, met phishingmail. Maar de romantiek is er wel een beetje uit. Wanneer heb je nog veel cash geld thuis? Uh, nee, nee. Ik heb nee. wel vroeger inderdaad zo'n zo apparaatje: zo'n pennymaat. Oh ja, het, dat blauwe ik. ding van de, van de postbank. Ja, ja. ja. en dan kwamen ook automatisch kwamen de muntjes in het goede vakje terecht, ja. maar ik had op een gegeven moment had ik ook wel een truc gevonden om hem ook zonder het pasje dat erbij kwam, om hem toch ook leeg te, te roven. Ja. ja, dus uh, als ik dan een supermarkt uitstapje wilde maken, dan kon dat toch wel met mijn zak geld, dus dat sparen is nooit zo heel goed gegaan. Nee, nog steeds niet? Uh, nee, nog steeds niet. <laughs> ik, ik, ik zat wel te denken, uh, dat was mijn eerste gedachte. Misschien is het juist goed, dat contante geld, dan wordt het concreet en mm -hmm. tastbaar. Maar inderdaad, ja, inlogkomen Oh, dus uh, digitaal bankieren, Apple Pay. Het is gewoon een beetje klaar, hè, het ja. geld. Ik zag dat ING nu de pinnimaat heeft. Oh. Een soort pinautomaatje voor thuis, daar kun je ook geld in doen. Ik dacht, dat moeten we echt niet willen. Zou daar lang over vergaderd zijn, pinnimaat? die duur nou? lang. Laten we niet doen. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.